0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, é, eu me chamo Daniele Maiara e eu sou graduanda no curso de História né, na Universidade Federal do Sergipe e eu estou aqui junto com os meus dois colegas e nós vamos apresentar né, esse podcast, meu mesmo
1: Fabrício
2: é, Oi, eu sou o Fabrício Soares, sou graduando no curso de História na UFS também e a gente vai apresentar aqui esse podcast, né, junto com a Vanessa.
1: É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Vanessa Silva Oliveira e também sou docente do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. E, juntos com meus colegas, vamos debater e analisar o filme de Hans Staden.
0: É... Então, pessoal, como vocês podem observar, o tema principal do nosso podcast é o filme Hans Staden, né? Então, esse filme ele foi baseado no livro Duas Viagens ao Brasil e foi lançado no ano de 1999, dirigido por Luiz Alberto Pereira e roteirizado pelo mesmo. Então, basicamente, o filme vai retratar a história de Hans Staden, que foi um germânico, que ele veio aqui ao Brasil é, e teve a sua embarcação naufragada. Então, ele ficou mais ou menos por uns quatro anos até entrar em contato com a tribo Tupinambá, que é o, a chave principal do que vai se tratar a história do filme.
2: Uhum. É interessante né, que ele, ele, ele naufragou, ele foi para, acho que em Bertioga, né, no Forte Bertioga, e ele ficou lá protegendo o Benchiorga por bastante tempo, né? E ele vivia também afastando os índios, enfim, ali daquela região. E aí ele acaba sendo capturado, né? E aí os índios, como viam ele lá sempre com os portugueses e defendendo forte o português, eles logo pensaram que ele era um português. E capturaram ele e levaram para o aldeia deles, né?
0: Exatamente.
2: E é interessante, é, é interessante falar sobre o filme, né? Que é um filme que é, foi feito no, aqui no Brasil. Né, e acho que foi também com parceria com alguma empresa alemã, né, enfim, de financiamento cultural e o filme foi todo gravado em tupi antigo. Isso é interessante, né? Tiveram pessoas lá especialistas ali nessa língua que ficaram lá dando, é, ajudando o pessoal realmente a aprender a pronunciar as palavras e tal. E além disso, eu pelo menos não percebi, mas muitos dos atores ali não eram indígenas. A maioria, na verdade, não era indígena. Né, eram realmente atores que foram aprendendo ali a como falar ali a, os macetes para falar a língua, porque né, a língua tupi é muito nasal. Então ele foi aprendendo a fazer isso e pronunciar de forma convincente. É
1: realmente.
2: É interessante, então.
1: Isso, e como o meu colega Fabrício aí frisou, é um filme brasileiro e contou com a participação de alguns atores famosos, acho que uns dois mais famosos, como por exemplo o Cristiano Garcia, que é bem conhecido por fazer novelas aqui. Eu acho que é bem conhecido pela grande massa brasileira. sim fim. fim.
2: Ele fez o... É, casa pe... Carga Pesada, né?
1: É
0: isso.
2: É. é uma cilada, Bino, né? Aquele que todo mundo conhece.
0: <risos> então, inicialmente, né? O filme, ele começa mostrando o Hans Staden é, a procura do seu escravo Guaramiri, que é o pontapé inicial para a trama acontecer, porque, é, através dessa procura do Guaramiri, que Hans Staden acaba sendo capturado pela tribo dos Tupinambás, né, Fabrício?
2: É, é interessante, né, eu queria, eu queria falar nessa parte aqui, nessa primeira cena já, quando o ranchado vai ser capturado, os índios, eles vão, assim que pegam ele, né, capturam ele, eles vão gritar um para o outro, né, que eu toquei nele primeiro, eu toquei nele primeiro, porque é. quando os índios capturavam um prisioneiro, ele, quem tocasse primeiro no prisioneiro tinha o um direito de levar ele para a aldeia, né, e poder fazer o ritual antropofágico, enfim. É interessante isso.
0: É bastante.
2: E aí, né? Logo depois ele é levado para, logo depois ele já é levado para aldeia, né?
0: Sim, ele é levado para aldeia dos Tupinambás e os Tupinambás é, taxaram ele como português, porque os Tupinambás eles tinham conflito com os portugueses e com os aliados dos portugueses que eram os Tupiniquins. Então, é, para eles os, o Hans Staden ele era português, né?
2: E... É, é interessante porque, tipo, ele, como ele tá há muito tempo já ali em Bertioga, os, os índios não iam achar Nossa, não, ele não é português, ele é de outro lugar Não tinha nem como, É interessante
0: <risos> Exato Então é isso, ele foi taxado, né? Como português E para tentar salvar a vida dele Né? Não ser Comido, devorado, morto Ele fala que É da França, que ele é francês Para poder se safar e tal Então... Assim que o Hans ele chega na tribo, é, os tupinambás começam a gritar, falando que ele é comida e tudo mais, porque era o que acontecia né, com, com os prisioneiros de guerra e com os aliados dos portugueses e com os portugueses também. né? Então, Fabrício, o que mais, o que mais chamou sua atenção assim, depois disso aí?
2: Então, é interessante que... Uh pelo menos pelo eu pesquisei e tá? tal, no ritual antropofágico, né quando eles capturavam uma pessoa, assim que a pessoa chegava lá, né na, na aldeia já chegava, ele tinha essa parte que ele chegava gritando para todo mundo ouvir que ele era comida, a comida chegou. né E aí é, é interessante essa parte que já falou. E no filme, assim que isso acontece, ele vai parar lá na, na, na choça né, do, dos indígenas e tal, e aí aparecem alguns personagens que é importante para o filme, que é o aparece o, o Paraguá, aparece o Nepowasú, que é um dos donos dele, né, que são dois índios que são donos dele, o Nepowasú e o Yotinamiri. e o filme é assim está rolando, né? É o, eles falam que o Hans né, narra no filme que ele, o filme inteiro é ele narrando, ele vai narrando o filme e ele já fala sobre ele ter sido capturado, e ele é ser dado como presente para o Ipiraguaçu, que é outro índio, que é um cacique da, da Aldeia. Sim, sim. E Como o Ipirugaçu tinha dado de presente né? Não sei se você lembra, no, na hora lá Eles falam que como o Ipirugaçu Tinha capturado outras pessoas, dado de presente Para o Netepuaçu e o Alquidamiri Eles prometeram que o próximo Prisioneiro que eles capturassem, eles iam dar para o Ipirugaçu, e aí no caso ranj deu o azar de ser esse prisioneiro Sim, né? sim e, já... e
0: o que eu acho muito já interessante também ali. É o choque de culturas Tipo, Um é? É, europeu E os indígenas nativos Aqui do Brasil, né então, a gente vê muito choque de culturas que vai mostrar mais lá na frente em questão da religiosidade né, do Hans Staden e, uhum. e dos tupinambás também, né? Como eles temem o deus do Hans Staden, né? Né, Vanessa? É. Isso,
1: e acho que o que já me chamou mais atenção no início do filme, que na verdade se estende ao longo do filme inteiro, é que ele frisava muito, como já foi falado aqui, que ele não era português e que ele era amigo dos franceses porque é, eles não acreditavam, claro, né, estupina base, porque todos que eram capturados falavam que não era português, porque todos já conheciam, inclusive os europeus, que eles, os portugueses eram realmente inimigos mortais de base, já como se tinham uma relação de amizade, entre aspas, que até praticavam escambo, né, eles trocavam presentes, espelhos, é, ferramentas em troca de animais e do pau-brasil. Exato.
2: Uhum. E esse negócio sobre choque de cultura, né? bem, no, bem no início do filme, de novo, assim que ele é capturado, eles chegam dizendo que o, o Maracá né, tinha, tinha dito que eles iam, eles iam capturar um português. É, e aí o Han já fala que Maracá é só um objeto, que não, isso não existe, que não serve para nada, que não prevê nada. Enfim, logo no início do filme. já.
1: E o interessante é que já dá para notar, no começo, que o Han já sabia que ele iria morrer, a qualquer momento ele já estava esperando a morte dele, já dava pra ver nas cenas, nos olhos dele, o medo que ele tinha a angústia, porque já de conhecimento de todos que os Tupinambás, eles tinham rituais canibalistas, né? Então ele sabia que ele seria devorado a qualquer momento.
0: Exato, e ele luta uhum. contra, contra isso, né? Ele fala em é, um acidentes que ele não é português, que ele é francês, até que chega um francês que é aliado do Tupinambás e desmascara ele, né? Porque ele não sabe falar francês ele não entende o que o aliado do, do Tupinambás estava falando e ele acaba sendo meio que descoberto por causa disso, né? Então, é aí que é. só reforçou a imagem do, do, de português que ele tinha, né? Que o Tupinambás achava que ele era.
2: Uhum. É e... que esse cara, ele fazia, esse francês que estava aí, que aparece nessa cena, ele, era um, ele vivia fazendo relação, né? ele fazia comércio, escambo com ele. E o cara, cara o se eu não tiver enganado o nome dele. E aí ele, ele chega na aldeia. E assim que ele chega já as índias começam a chorar, porque ele chegou hein, também, isso é engraçado.
1: Isso.
2: Interessante, né? É. Elas choram.
1: choram de felicidade. Ah, você é.
2: chegou, a com falta de. É, tava com falta de você, a gente sentiu sua falta. Você gosta muito da gente mesmo dá pra ver que você gosta da gente, você voltou pra cá. Enfim, as índias né, chegam chorando. Essa cena
0: é muito interessante. É
2: interessante. Uhum. Eu acho que. Mostra sobre a cultura eu deles, tô... né? Fala
1: também. Não pode falar. Eu acho que a gente Eu não poderia falar, é, falar, apresentar esse podcast sobre o Stupini sem dar uma atenção especial a esse ritual da antropofagia que é bem famoso é, e que, na verdade, não era só chegar lá e consumir a carne do inimigo, que tinha todo um ritual por trás, como era mostrado no filme, naquela cena em que eles capturaram um prisioneiro indígena de outra tribo, né? E o Hans observa tudo aquilo com muito medo, sabendo que em qualquer momento ele poderia ser o próximo. É... Aí mostra lá as cenas em que o prisioneiro, o prisioneiro ele é amarrado no meio da tribo e ele é engordado por alguns dias. Então, a vítima ele, ela, ela nunca morria imediatamente, ela era engordada. E eu acho que um fato bem interessante é que ele era obrigada a ter relações sexuais com uma mulher da aldeia. E acho que um, um fato assim até macabro, se eu posso falar isso, é que se essa mulher chegasse a engravidar, futuramente esse bebê filho do inimigo, ele também seria devorado. Mesmo sem ter culpa nenhuma, ele também ser, seria devorado apenas por ser filho do inimigo do Chupinambás. Exatamente, bem colocado, Vanessa. Isso realmente acontecia.
2: É, e eu acho que, tipo, eu não, eu não sei, o postado mas não sei se ele era obrigado. Ele podia ter relações, né, com a com, a, com algum indígena que... Porque ele meio que ficava meio livre é. dentro da aldeia, né, quando ia fazer isso, ó. Ele tinha uma primeira parte de humilhação, que é quando ele chegava na aldeia, mas depois e... dessa primeira humilhação de enfim chegar mancando, gritando que é comida, ele virava meio que da aldeia. Ficava ali solto, podia caçar, podia pescar. É. Né?
0: Eles, conviv... ele... eles amarravam,
2: é, né? Os... A no pescoço dele, lá, a cordinha. Os prisioneiros dizendo que a...
0: conviviam muito livremente, é. né? Na... Na aldeia até o dia que iria acontecer a festa, né? Ou seja, o ritual. isso um até o faz, né? então,
1: ele, ele ia pescar junto com os tupinambás, né? as cenas mostravam. Exato, é.
2: É, ficava solto. Ele, ele constrói até a cruz dele, bota lá no meio do, do, da, da, da aldeia, aí coloca a cruzinha dele lá que ele fez.
0: Isso, no filme, é, e ele... ele ainda chega a se... Assim, fica um pouco subentendido, mas ele chega a se relacionar com
1: a Índia lá, né? E até inclusive se apaixona por essa Índia, tanto que no final do filme ele sofre por ter que deixar ela aqui, né? E voltar lá pra casa dele na Europa.
2: É... Ele, ele fica meio com esposa, entre aspas, né? Ele, faz, ele, ele arrumou uma, uma esposa lá na aldeia, a na naíra eu acho. É a Naira. acho que é na naíra ele realmente criou
1: laços sentimentais por ela. E vice-versa, né? Ela também é. sofreu muito, tá?
2: chorou. É interessante, é interessante que, eu não sei se a Naira, não sei, a Naira eu acho que é uma, é uma criação do filme, eu acho que ela não existia, eu não sei se ela existiu mesmo, eu não tenho certeza agora, não posso falar, porque eu não li o livro, não tive tempo de ler o livro. É, mas. Mas, eu acho que. É, eu, não... eu... eu acho que na era foi um, foi uma ferramenta, uma ferramenta mas, tipo foi uma foi para criar narrativa no filme como é uma adaptação né, de um livro eles tiveram que tornar o filme adaptável tornar é outra mais... linguagem, né? a linguagem a linguagem de um filme é diferente a gente vai criar é, é, artifícios para poder tornar a narrativa é, linear enfim
1: sim sim
0: creio que você tem razão é, eu acho que no no livro ela não está presente eu acho que só no filme mesmo
1: e, pessoal, voltando ao ritual antropofágico, é, como é mostrado no filme, tinha todo um ritual de danças, eram realmente festas para os índios, né? como mostram que eles bebiam e dançavam a noite inteira. E no dia seguinte, assim que o sol nascia, é, o prisioneiro era batido com uma, com uma só pancada na cabeça, como foi mostrado, e só depois que ele era preparado, ele era cozido e era comido por todos os indígenas. Eles comiam essa carne humana porque achavam que assim eles estariam também vingando seus inimigos, estariam adquirindo sua inteligência, suas habilidades, enfim, suas qualidades, né? Exato. Isso
0: é, isso é um traço cultural. Muitas pessoas às vezes associam isso como é, um ato violento, é, sem precedente nenhum, mas não, né? Isso fazia parte da cultura deles, era uma coisa que eles acreditavam, entendeu?
2: Uhum. É interessante separar também o canibalismo da antropofagia. Né, Isso. Que o canibalismo é comer né, para você se alimentar, é uma coisa de matar fome. Sim. E a antropofagia era um ritual religioso, né, como se fosse, era uma coisa totalmente era diferente. Agora eles não comiam toda hora. É, era, uma, era um traço cultural deles, a antropofagia. Tinha todo um ritual específico que eles faziam durante vários, várias semanas, às vezes, às vezes meses, também um mês.
0: Exatamente. Enfim,
2: até eles poderem se preparar e comer né, o prisioneiro e o prisioneiro muitas vezes quando era indígena pelo menos ele sabia disso e às vezes ele preferia até ser comido do que ser enterrado né pelo menos um guerreiro um guerreiro indígena pelo que eu vi ele ele era, ele preferia ser comido por outro indígena e propagar a vingança né a guerra continuar a manter aquilo ali naquele ritual ao invés de ser enterrado ser comido pelos ser comido pelos vermes né isso e Acho que isso é muito
1: interessante o que, fazia parte, o que fazia parte também desse ritual é que mostra cenas em que as indígenas estão lá com Hans é, tirando todo o pelo do corpo dele, né? Elas raspam as sobrancelhas dele, tiram a barba. Isso! E é até é engraçado que elas vão tirar a barba, Ele fala não, eu prefiro morrer de barba. Elas falam assim, não, eu prefiro morrer agora. Então, fazia parte desse ritual.
0: Exatamente. Uhum. Existia toda uma preparação, então... Tem que separar isso, não é?
2: É tem que separar porque eu acho que o canibalismo até meio eles já usavam o, a, a, o canibalismo né a, a palavra canibalismo de uma forma pejorativa é, né? é. em relação ao, ao isso os tipo, europeus
1: né? realmente eles tinham uma visão dos índios assim como selvagens animais sem civilização isso mais, quando descobriram né que eles comiam carne de seus inimigos daí que teve
2: é, porque é uma coisa muito impressionante, né? Uma coisa muito facilmente. Você vê isso e você fica impressionado com isso quando você não conhece. Né? Enfim, ainda mais um europeu, né? É. É, vê assim, elas tão diferentes da cultura deles. Alguém comer uma pessoa. Né? Eles ficaram assustados, né? O
0: filme mostra isso claramente na reação do Hans, né? Quando ele vê esse comportamento da tribo Tupinambá, né? Ele fica horrorizado. Uhum. Ele diz que o Deus... Vocês lembram na, nas partes que eles meio que estão sendo punidos pelo deus do Hans Taden. ele fala que Sim. se eles começassem a parar de comer gente, né? as coisas iam melhorar, é, ele assim fala.
2: Ele, fala, ele fala tem um índio, né? O índio, aquele índio que aparece no iniciozinho, que ele fica do lado do, do papagaio, eu não sei se tem o nome dele, não lembro se aparece o nome dele, mas ele depois que o Hans, tem aquela cena lá que ele, que o Nepe Pouassou fica doente, aí morre né, irmão, morre alguns filhos dele aí ele começa a ficar meio temido entre os indígenas, né? E hum. aí, um outro índio, toda vez que ele tem algum sonho, que aparece o Hans e ele, ele tem várias pesadelas com o Hans, aí ele vai falar com ele, ah, eu sonhei com você, eu ficava doente também, que eu te comia, aí fala: se você não me comer, se você não comer carne humana, você não vai ser punido, não precisa se preocupar. Isso, e... Ele vai falando lá, o tempo todo. Que
1: isso, né? Vocês tocaram nessa questão da religião, porque foi é, realmente a parte que mais me chamou atenção de todo o filme, essa fé que o Hans tinha, essa religião dele que realmente, consequentemente, fez com que ele se salvasse, né? Junto com algumas mentiras que eu quero contar, como vocês citaram: que ah, se vocês me fizerem mal, se vocês tocarem em mim, meu Deus, vão ficar irado com vocês, vão castigar vocês. E os índios realmente acreditaram porque eles ficaram doentes, como o Fabrício aí citou, só que na verdade a gente sabe que eles estavam doentes por doenças trazidas pelos próprios europeus, né? Que eles não tinham imunidade e uma boa parte dos indígenas aqui das terras brasileiras. Sim.
2: Uhum. Eu acho, acho que a maior parte foi por doença, se não me engano, né?
1: Mas eles realmente acreditavam que era a ira do Deus dele, tanto que eles deixaram o Hans colocar uma cruz lá no meio da tribo, que era onde ele representava Sim. a sua fé toda, fazendo suas seus pretos, né? Uhum.
2: É interessante. Tem uma cena que eu acho meio estranha, que provavelmente, não, certamente, na verdade, eu tenho quase certeza que não foi assim que aconteceu, mas que eles fizeram isso para tornar, de novo, né? A narrativa ficar dinâmica, a narrativa ficar interessante que é aquela cena da, da, da chuva, né, que primeiro ele, se, ele, ele faz o início ficar meio que temeroso dele por causa da doença que cai no Nepepoaçu, e aí e... o Nepepoaçu liga a doença ao Deus dele, uhum. porque ele tinha dito bem antes lá, né, quando ele tava numa fogueira, fala que a lua tava no pro e tal, Sim.
1: aí,
2: enfim, e aí tem essa cena que tá chovendo na aldeia há muito tempo, e eles já estão começando a ficar preocupados, e... A chuva começa logo depois que eles destroem, né? Eles, eles destroem, entre aspas, eles destruem, só tiraram, eles a cruz que o, que o Hans tinha construído.
0: Exato.
2: E aí, o Hans, ele já ah, vocês vão ser punidos, é né? Como a Vanessa já disse aí, ele fala isso. E aí, logo depois, eles falam assim, ah, depois que passa, tipo, um tempão chovendo, eles vão falar com ele, aí, tem como você fazer aí, parar de chover, lá, eu acho que o seu Deus tá a gente de novo. Aí ele vai lá na, na, no meio da, da aldeia, eles botam uma coisa lá de novo e assim que ele se ajoelha para rezar, a chuva para. Aí eu acho que provavelmente, assim, eu tô chutando, não li o livro ainda, mas provavelmente deve ter, deve ter sido um espaço de tempo maior, né? Ele não deve ter só se ajoelhado e já parou de chover. Exato. Sabe? Ou então? Isso, essa cena é, enfim.
1: chama muita atenção mesmo, que nos faz a pensar. Tipo, foi tudo realmente uma grande coincidência? Ou se realmente tinha um deus olhando pro Hans que fez chover na hora, sei que ele ficou muito feliz, começou a pular e a gritar lá no meio da tribo, porque foi realmente uma grande coincidência. Uhum. É,
2: assim. é que também é bem, a cena é bem, né enfim, cinematográfica. Ele se ajoelha e reza e vem a luz, a luz do sol vem, abre e bate na cara dele, aí o, sol, o céu se abre, enfim, é meio, enfim, meio... Mas a cena é interessante, Tá? Né? É, eu acho que foi perfeita pro filme. É porque eu não li o livro, é isso que é complicado Sim. dizer, mas eu acho que se avalhou, risou, aí foi pra choça, e depois de um tempinho, que a chuva parou, enfim. Talvez, enfim, Estou só realmente supondo aqui, porque eu não li o livro. Né?
1: Sim.
0: Olha, outra passagem do filme, que eu achei extremamente interessante, não sei se vocês lembram, é ela no iniciozinho, quando o Hans ele começa a ter dor de dente, e... Um pajé da tribo Tupiniquim é chamado para dar uma olhada, né? Porque os tupinambás estavam preocupados do Hans, do Hans ficar doente e eles não conseguirem realizar o ritual antropofágico com ele, né? Então, um pajé da tribo Tupiniquim, que é a tribo rival aos tupinambás, ele vai até lá a aldeia deles. E eu acho muito interessante a recepção que ele tenha, Apesar dele fazer parte de uma de uma tribo inimiga, ele, os pajés, eles meio que estão acima desses conflitos. Eles são respeitados, independente das, das tribos serem rivais, né? O Hans até aponta que é, o pajé, por ser tupiniquim, é, ele deveria ser rival também, mas os tupinabás não, né? Eles, eles não, não enfocam nisso, porque eles respeitam mais a figura do pajé acima dos conflitos que, ele tem entre, que eles têm entre si, né?
2: Uhum. É, nessa cena ele tá até com. Ele tá com o um índio lá, o Paraguá que é aquele índio. É um dos índios que aparece no filme, nos personagens, né? E ele fala, né, que um grande pajé, ele é respeitado por todo mundo, né? Não importa a tribo.
0: Exatamente. É. Achei bem legal. É, essa
2: cena é interessante. Esse pajé, inclusive, é o Estênio Garcia, né? Que a gente já falou antes.
1: <risos>
2: Esse é o personagem que ele fez. Sim, sim.
1: Enfim. E aí. É interessante. Não posso falar sobre isso, vai.
2: Né? Enfim, aí depois né, a, gente, a, gente não, a gente não deu um enfoque muito bem na tia, mas o filme começa assim, né, ele é capturado, ele vai pra aldeia e aí na aldeia acontece todas essas coisas, a gente já disse, né, enfim que ele vai parar na, na choça e aí ele ele consegue evitar ser comido, né, porque ele ia ser realmente, ele ia passar pelo ritual e ia ser comido, só que por conta daquela daquele do, daquele acontecimento onde o, o captor dele, né, o Nepepoaçu fica doente e aí ele liga a doença dele e ah, o, o, Hans, o Hans ele acaba tendo ali uma ficando livre por um tempo da antropofagia. Né? Ele fala, não, realmente, a gente vai comer você porque você realmente provou que né, seu Deus está protegendo você, então a gente vai não a gente não vai te comer. E aí ele consegue sobreviver por mais tempo, né? Só que Isso. é interessante que no filme, pelo menos, é, depois disso, depois desse, desse acontecimento, ele vai perdendo um pouco do respeito, entre as porque ele ganha um respeito, vou começar a temer ele, mas aí depois que ele começa a tentar fugir mais, ele vai tentando outras coisas para fugir, outros artifícios, ele vai meio que perdendo um pouco do respeito. Sim. Por exemplo, tem aquela cena que o depois de depois todo aquele acontecimento da doença e tal, o cara a tal hora volta para lá. E aí o, ele passa a acreditar também que o, Hans, que o Hans realmente não é português. Ele entende que o Hans ele é um ele é um alemão, né? um germânico que veio de Hesse, enfim. E aí ele vai tentar falar com os indígenas para não comer o, o Hans né? Ele queria levar o Hans pro barco, para poder levar ele de novo pra Europa. Exato. E aí os índios não deixam. só que não, você não vai levar ele não. Ele só vai sair daqui quando, alguém, quando os amigos dele vêm aqui trazer o um navio para fazer troca com ele. Que a gente quer trocar ele por mercadoria. O
0: famoso escambo,
2: né? né? É, enfim. E aí eles falam que o Quarautora não é amigo dele não, porque ele não levou nenhuma camisa para ele, enfim. E aí eles vão meio que desacreditando do Hans, né? Nesse tempo aí. Sim. E também tem aquela fuga. Lembra que aparece o gordinho lá, o Jacó? É aquele e... outro francês, Jacó. né? Isso. Ele aparece lá. Dois amigos estão nesse e tem uma lá, aparece que... lá na tribo. É... E o Jacó e o Karaotara tá juntos, né? Os dois estão dentro do navio. E aí o Jacó, ele vai lá fazer escambo. E aí assim que ele sai da aldeia, o Hans corre atrás dele. Tem essa cena que ele tenta fugir. Né? Sim. tá correndo lá e os índios vão atrás dele. Bem... É. E aí o Hans corre, né? Ele vai correndo. E o, o, o jacó vai embora na, na, na canoa dele. E aí o Hans pula na água, nada. Aí quando ele chega perto da, da canoa, os caras pega o remo e começa a dar na cabeça dele, assim, pra ele sair perto da, da canoa. Sim. Aí o Hans...
1: E o Stupinambassi é, na cara é dele, rindo, né?
2: Ficou tirando onda dele também, né? Porque ele... Aí ele volta e fala que, não, não, vocês estão achando que eu tava tentando fugir? Eu fui pedir pra eles trazer mais mercadoria. Mais coisa pra gente aqui. <risos> é, enfim. Isso vai meio que, acho que, tirando, desacreditando ele, né? Assim, na aldeia.
1: Sim, sim. E aí... Isso me lembrou outra cena engraçada também, é que teve uma cena lá que ele acordou, primeiro do que todo mundo lá, da aldeia, daí ele foi tentar fugir, foi se banhar no rio, se não me engano, ele deu de cara com a cereia. Vocês lembram? Cena? É um Eu sonho. É,
2: é um, é um pesadelo. Tentou aquele.
1: Ele, ele acordou tinha um sonho, né? Ele acordou pulando da rede e os índios estavam todos
0: cara dele. Ele era muito
1: muito.
2: Uhum. E essa cena também é interessante, né? Que ela, ela acontece porque o, o, o Hans ele sai da aldeia, né? Que ele tá, que agora eu não lembro agora o nome da aldeia, não sei se fala até. Mas ele sai ali da aldeia de Ubatuba e vai. Acho que é Ubatuba da região, né? Não tenho certeza agora. Mas ele sai dessa região ali que tá, da aldeia, e vai para outra aldeia, visitar outra aldeia com o com, com índio lá, o Paraguai, o, o Nipopoaçu, enfim, todo mundo vai com ele. E aí ele vai visitar o Cunhambebe. Cunha Bebe, é uma figura uma figura importante ali na ali em São Paulo e tal ali em Bertioga, Sim. ali na região ele acho que se não me engano era o principal chefe ali do, do daquele da, daquele grupo indígena que vivia ali né Sim. E aquele que se junta depois para guerrear contra os portugueses enfim. e aí o Cunha Bebe, ele era um dos líderes né e ele era um índio muito famoso ali na região porque ele comia muito português se não me engano ele ele, ele praticou assim, tem uma média, né, eu, eu não consegui achar um número específico, mas ele comeu entre 50 a 60 portugueses, né, é. e ele era muito temido, né, nessa região. Aí,
1: Exatamente. E o Hans
2: conversa com ele lá, né, assim, aí... uh -huh. É interessante essa cena, que o Canhambela aparece, é uma figura importante. Uh -huh. E aí depois tem um pesadelo, né, eles bebem, 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 e aí ele vai deitar na rede e tem um pesadelo lá com a, com a, com a sereia, né. Uh -huh. E aí, tentando, acho que que melhor é querer fugir tanto, né? Ele acaba sonhando com, com a com, a fuga, com a fuga, né? uma fuga frustrada, enfim. Exato. acaba morrendo. Primeiro ele estava meio que perdendo respeito lá entre os indígenas, assim, pelo menos pelo que eu interpretei na minha interpretação do filme, ele vai perdendo o respeito dos indígenas, né? E aí depois só com a, quando acontece aquela, aquele aquele a chuva e aí a coisa era destruída, enfim ele de novo reza para o, o Deus dele e aí ele consegue a, consegue parar a chuva e aí, ele começa realmente, o povo desiste de comer ele, né? Por completo, né? Às vezes ele estava pensando em fazer o ritual com nele. E aí, depois disso, é, o Ipiru que era, enfim, desiste de tudo, e aí acaba levando ele para outra aldeia no final do filme, né? Ele é levado para outra aldeia, que é a aldeia. Sim, tá que é anot...
1: tá tá, o chefe lá?
2: É, eu até anotei o nome da aldeia, só que é difícil pronunciar, mas o nome é Kao. Kaura Sutiba, que ta, Taquara Sutiba, o né, que eu consegui pronunciar. Taquara Sutiba, algo mais ou menos assim. E aí lá ele é entregue para outro cacique, né? Que é o Poçanga, que é um cacique mais velho. né? E aí, essa cena é interessante, que aí o. o tanto o Nepepoaçu, o Paraguá, tá todo mundo lá, né? E aí eles falam, né? Você não esqueça da gente, enfim. Seu Deus é muito forte, eles vão se despedindo dele, né?
1: também que ele foi pra outra tribo, ele foi dado e presente pra outra tribo, mas a Nairá foi junto, né? ele levou a Índia, que realmente ele criou laços emocionais com ela. É,
2: é verdade, né? Ele ele vai para outra aldeia, aí até assim ele leva a Nairá, e aí, quando ele chega lá, o Abate Poçang até fala né, que essa Índia não pode ficar aqui, ela tem que voltar para lá, e Sim. você tem que escolher outra Índia daqui, né, se ela quiser. Só então, que aí o Hans fala que é, realmente, mas de acordo com o meu costume, eu não posso fazer isso. Aí eles entram no consenso de que se algum, outro indi, algum alguma outra índia do, da aldeia do Apatipoçanga quiser ficar com ele, ele vai ter que ficar com as duas. E aí e ele o um, Hannibal tá aceita né? e tal, assim, É, ah, e aí, é ele...
0: tratado
2: mesmo. É. Bem, até porque o outro índio, o, né? o Iperguaçu, ele fala que eles têm que tratar bem ele, porque Sim. o Deus ele costuma punir, né? Costuma ser um Deus ativo, que pune quem trata ele mal. Aí ele chega, ah, o povo gosta dele, conversar com ele, ele fala, né? Que ele... Eles a bastante dele, não mataram ele, enfim. Sim. E, enfim. Aí também fala que os, os caras que não ajudaram ele, o Karatawara e o Jacó, ele fala que depois de um tempo que ele tava lá na aldeia do Abati Poçanga, eles trouxeram notícia de que a... A, perdeu. a caravela dele, não sei se é na caravela não, A caravela dos portugueses. Sim. Ela, ela se perdeu achando a fragou, enfim. Ele meio que se deram sim. meio mal. Ele se sentiu filho. vingado, né? É, e aí, a salvação dele, né, chega, né, ali, ali pelo, pelo personagem dos franceses, alguns franceses acho que vem ajudar ele a, ficam sabendo, né, que ele tava nove meses já entre o, porque nesse período de tempo que a gente falou, é são certo. nove meses, ele fica nove meses entre o Espinambá. E aí chega um francês que ficou sabendo disso, né, um capitão francês, e aí ele tenta ajudar o Hans, e aí manda um índio, um índio não, um francês lá, chamado Perrault, eu acho que eu pronunciei é essa. E aí ele já chega, entrega uma camisa pro Hans, assim, toda aquele, né, enfim, aquela, aquele, aquela imagem né, que tem de um amigo chegar e dar uma camisa. Enfim, que é fala. aquela
0: dinâmica, né, que mostra é. reconhecimento, né, dele uhum. como um aliado
1: dos franceses. Isso. Isso, e é a partir daí que a trama já começa até o seu desfecho, né? É. Exato.
2: E aí o Hans fala, né, pra ele falar, ele fala pro Perro falar pro o Abate-Possanga, que ele trouxe mercadoria que ele, enfim, pra ele ir, lá na, ir lá no navio deles, pra poder pegar essa mercadoria pra o Hans chegar no navio, né? Sim. E aí, o sexto do filme chega na última cena, que é quando eles entram na canoa e eles vão até o navio do Perro, nada do Perro no é navio, não, agora não vou lembrar o nome do capitão, mas o Perro leva eles até o navio e eles ficam lá comendo, enfim, tem até uma cena engraçada não sei se você lembra, que tá os dois índios conversando e tal, e um pergunta pro outro você já teve uma canoa tão grande igual essa? Aí o, cara, aí o outro fala, não, mas a, a mulher do Ipiraguaçu já teve enfim, aí tem até o, o capitão e o perro ficando dando risada lá atrás enfim, ele fica meio que traduzindo pro capitão o que, é que eles estão falando
0: é engraçado essa assim. cena
2: e aí no final, no desfecho a, a, para poder convencer, porque o abate não queria ele queria continuar, ele, tá, ele fala né, até por Hans que ele tratou ele como um filho ele queria Exato. que Hans fosse uma aldeia para sempre ali, vivendo com ele só que aí. Ele queria
1: gratidão, né?
2: É, gratidão. Na
1: parte
2: do Hans. Então, ele acha que é gratidão. E aí, eles fazem todo um plano para poder salvar o Hans para poder fazer o Hans sair da aldeia. E aí, o capitão, ele traz um monte de, de, de um, um monte de gente, eu acho que eram os, os marujos do navio, né? E aí, eles mandam lá e falam assim: ah, para te poçanga, Eles aí são irmãos do rancho E eles vieram aqui para levar ele de volta para a França, né? Assim, porque <risos> o pai do Hans está doente, muito doente.
1: Tá quer ver
2: ele, é, hum. quer um ver ele uma última vez, porque ele para pra morrer. Enfim. Aí ele fala, eu queria deixar o Hans aqui, mas os irmãos não vão deixar, eu sou um, eles são muitos, né? Aí isso. os irmãos já começam a ficar o X, enfim. E aí quem apazigo, né? Quem faz isso com a calma é o Hans. Ele fala, não, batido, por favor, me escute. É, ele fala, porque eu queria realmente, eu queria ficar, mas meu pai, eu preciso ver ele uma última vez, ele vai morrer.
1: É. Aí ele fala, promete fala, voltar, é muito... né? É. Isso. que é o que
2: ele consegue lá entrar em consenso né que o Baphetson fala você é ingrato não não pode Só então ele fala isso ele fala não eu
1: volto é meu pai mas eu prometo que eu volto vou ficar aqui com
2: vocês é, o Baphetson fala isso. né o ia falar você tem que voltar mas você vai mas você tem que voltar ele fala não tá bom eu volto pode deixar que eu volto né? e aí o que fez ele essa cama também foi o baú né ele falou tá aqui é o baú de coisa, a mercadoria quando eu voltar eu trago mais também pode deixar que eu vou mas isso. eu volto mais mercadorias pra gente enfim
1: eles ganharam muitas especiarias mesmo, um baú cheio de cores de espelhos, é. penas. Os escambos
0: eram uma moeda de troca muito importante, né? Entre eles. Chamava muita atenção dos indígenas.
2: É, porque era uma coisa que eles nunca tinham visto, assim, né? Prata, essas coisas assim, ornamentadas. Espelho. espelho, enfim, era tudo muito diferente, né? Então você fica fascinado com uma coisa bom. que é diferente do que você não tá acostumado, né? Exatamente. No
1: Isso.
2: E aí, o Han. Ele, ele entra, no, ele, os índios né, aceitam e tal, e tem a despedida dele com a Naíra, né? A Naíra começa a chorar lá. Assim que o Alphysonson o, o, tipo, o aceita, né? O acordo dele de ir, mas voltar, a Naíra já começa a chorar com a outra índia a outra que tá no navio. Né?
1: Sim, sim. E o Hans também, né? Ele sente, ele não queria deixar ela Ele realmente começou a gostar dela de verdade. É,
2: o Hans ele realmente se apaixonou ali pra Naíra, mas ele no não podia filme, levar né? ela, né? Enfim, é, no filme, no caso. Né? Porque a gente falando do é, filme, eu... então a gente tem que tratar o Hans ali do filme, né? é exato. importante a gente talentar isso o Hans que a gente tá falando aqui é o Hans do filme, personagem Hans e não Exatamente. o Hans histórico
0: exato tem que
2: separar isso, o Hans personagem do filme é um e o Hans histórico é outro né? não tem... a gente separa isso, e a gente do Hans aqui, ele se apaixonou por Anaíra, enfim e na hora da despedida é... ele fica triste também né? enfim e aí o filme encerra, né? é, encerra a gente com o Hans narrando ele faz uma narração, ele explica o tempo que ele ficou. Ele fala que ele, ele ficou nove meses entre os indígenas, entre os tupinambás, e em 31 de outubro de 1554, especificamente, né, eu anotei a data. Ele, ele parte né, da, da costa ali do, de São Paulo, eu acho, né, ali perto da, da costa de São Paulo, e vai para a Europa. E aí foi uma viagem bem rápida, acho que ele fala que os ventos né, foram
0: favoráveis. Foram
2: favoráveis e aí, em fevereiro de 1555, ele chega em, na França, né? E aí, é, o filme encerra, né? sobre dos créditos, enfim.
1: Isso, e no finalzinho do filme tem uma mensagem é, dizendo que a maioria dos pinabás, acho que grande parte, ela foi dizimada por doenças trazidas pelos europeus, como a varíola. É, e o filme mostra é...
0: isso, né? Os, os indígenas sendo afetados pelas doenças que os europeus trouxeram,
1: né? Isso, e achando que era tudo castigo do Exato.
2: Deus de Hans, né? Uhum. Eles botam a mensagem, acho que falam que morreu. Assim que o Hans vai embora, em 1555, morre 30 mil indígenas. É, da, ali, eu acho que é chamado de Itapoios, eu acho que é aquela região ali são dos Tupinambás, né? Porque tem Tupinambá tanto no sul Isso. quanto no nordeste, tem também Sergipe aqui que tiveram Tupinambás.
1: Hum.
2: E aí, acho que daquela região ali era chamado especificamente pelo, acho que pelos portugueses de Tamoios, ou, ou eles mesmos se chamavam de Tamoios, não tenho certeza agora. E aí os Taboia, tamoios ali... Né? Acho... Tapuias?
1: Não era tapuias?
2: Não, tapuias era...
1: Acho que tapuias era os tupinambás que chamavam os outros que não falavam ah, de tupi, não? Isso, se não me engano. É. Os
2: tapuias eram os índios que os tupinambás... Os índios do, do sertão, os índios do interior do, do Brasil, não da costa. Ah,
0: sim.
2: Né? E aí aqueles tupinambás daquela região de São Paulo, Rio de Janeiro, eles se chamavam de tamoios, né? Eu acho. Mas era um Tupinambás, né? Mesma, mesma cultura, o mesmo costume, só que tamoias, é o nome que eles chamavam. Então, não tenho certeza, acho que é isso mesmo, tenho quase certeza que era isso. Enfim, aí fala que eles morreram, foram né, 30 mil morreram de doença, e depois, nos outros séculos, morre todos os outros, né, De doença, enfim, de guerra, em conflito, enfim. Sim. E a tribo deixa de existir, os Tupinambás, né?
1: E principalmente pela guerra imposta pelos próprios portugueses, né? Eles queriam catequizar isso, a escravidão acabou desimando boa parte, também do Chupinambás.
2: Uhum. Eles vieram, né? enfim. E alguns foram estresados, outros, né? enfim, é, acabou se extinguindo a tribo, né? Enfim. Acho que a tribo não existe mais ninguém, a Tupinambá não existe mais não existe ninguém mais nessa
1: tribo. Se eu não me engano, existe agora descobrir o Augusto Tupinambá, é chamado aqui na Bahia, Tupinambá e Valença. Ah, sim. Só que eles eu não tem falar mais sanitariamente, ritual de hepatoporfagia.
2: Hum, é, porque até porque acho que os que sobraram foram todos catequizados, né? Os que sobraram sim. foram escravizados e catequizados. Então a o a, a, eles perderam traços da cultura deles, né?
1: Isso, Muito Muita da
2: cultura fechada.
0: Isso. Exato.
2: É um filme interessante, porque ele é um filme, ele é um filme divertido de ver, né? Acho que vocês concordam que é um filme divertido, é um filme maçante.
1: Sim. É
2: um filme interessante. Sim,
1: divertido, muitas muito engraçado, como a gente comentou aqui, que a gente e, é. e
0: me ajudou muito a quebrar certos estereótipos acerca dos indígenas, né? Porque as pessoas veem o indígena como um... pelo menos hoje em dia, né? Como um preguiçoso que só fica na oca, deitado na rede, entendeu? e é. é comemorado o Dia do Índio e as crianças se pintam e tudo mais só que os índios também são tribos guerreiras, né, e o filme mostra isso, e me ajudou é. a quebrar muito essa perspectiva estereotipada. Estereótipo,
2: né, que eles constroem nos índios, enfim, o que todo mundo tem na cabeça né todo mundo não é, mas a maioria das pessoas tem aquele estereótipo do índio, enfim, que canta né que dança da chuva
0: é, exatamente. É, pena,
2: né pena, cocal, essas coisas, enfim isso não entende o Isso né?
1: é um é um filme interessante e muito importante para a história, porque realmente nos informa é, sobre como era a vida na colonização portuguesa nas tribos do Pinambás. Nos traz conhecimento.
2: Exatamente. Né? Uhum. É, isso também é interessante e mostra muito sobre. Ela, porque, como o filme, o livro né, do Ranstad, ele traz detalhe. Eu vou, ler, eu vou ler esse livro ainda. Vou ler. E no livro ele traz detalhe por detalhe de como era o ritmo antropofágico. Né? Então, eles ele trouxeram isso para o filme. O então filme mostra muito bem isso. É muito interessante ver. Né? Exato. É, enfim de qualquer forma foi muito bom vale a pena ver se você não viu veja né isso. E Eu acho que é isso né
0: é então a gente vai encerrar o nosso podcast por aqui obrigada pela atenção e é isso